0: Un balado Radio-Canada Audio. Le rapport Yates ébranle la NWSL. Alfonso Davies blessé à 40 jours du mondial et place aux éliminatoires pour le CF Montréal.
1: Ici Asune Kamara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Les grands joueurs doivent venir un jour au Real Madrid. A giant gold for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford, Oh, glorious! That is
1: a special one. No! <laughs>
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer, épisode Jab... Euh, Oli, 68, c'est ça? 69. 69, et ça va vite. La semaine prochaine, on célèbre le 70e. On va préparer un party, quelque chose. Salut Oli. Allô. Bonjour. Allô, Asun Cameran. Salut, salut, salut. Bonjour, Jacques-Alexis derrière la console, notre DJ. Les gars, on n'a pas le choix de réserver une bonne partie de ce balado-là au soccer féminin. On en a parlé maintes et maintes fois, surtout au cours de la dernière année et demie, les fameux scandales d'inconduite, d'abus psychologiques, sexuels qui ont éclaté dans la NWSL. Et là, il y a eu une enquête indépendante qui a été lancée à la suite de ces différents scandales-là. Le rapport Yates a été publié au cours de la dernière semaine, 272 pages. Euh, on savait que ça allait pas bien. Là, c'est venu confirmer en quelque sorte. Puis ce qu'on comprend avec ce rapport-là, c'est que c'est pas seulement un ou deux individus, c'est devenu vraiment Holly, un problème systémique.
1: Oui, ça a corroboré plusieurs des informations qui ont circulé dans la dernière année sur Paul Riley depuis le premier article de The Athletic avec Meg Linehan, des informations sur Rory Dames aussi à Chicago. Christy Holly. on n'avait pas eu d'autres explications qu'il a été congédié pour des motifs justifiés. Avec le racing de avec Louisville. Le racing de Louisville ça, on, on suit un peu le même pattern en bon français. Ça vient ultimement d'une culture, puis c'est une des choses que Sally Yates euh, relève dans son rapport. Ça part d'une culture qui, justement, favorise ce genre d'abus-là, ce genre de mauvais traitement-là. Et moi, un, de, un, des, un des passages qui, qui, qui m'a fait particulièrement sourciller euh, dans, la, dans la lecture du rapport, c'est quand on, quand on se met à parler du genre de culture que la Ligue, euh, que, que la Ligue encourageait, par ses, 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 que ce soit des dirigeants, des entraîneurs, peu importe, qui rappelaient à quel point c'est un privilège pour ces femmes-là d'avoir cette ligue-là, puis qu'elles devraient donc être contentes de pouvoir jouer au soccer professionnel. c'est pas le premier milieu de travail où j'entends ça, ce ne sera pas le dernier, mais c'est néfaste, toxique d'avoir euh, ce genre de mentalité-là. Euh, c'est pas vrai que c'est pas vrai que les femmes qui jouent dans la NWSL devraient se mettre à genoux devant euh, leur dirigeant puis dire « Ah, merci, merci de nous donner un endroit où jouer, c'est pas vrai, c'est des professionnels.
0: » Mais c'est parce que là, dans le fond, on connaît les Megan Rapinoe de ce monde, les Alex Morgan, qui ont, je l'ai dit, peut-être le luxe ou le statut pour se lever puis euh, venir dénoncer des... des histoires. Mais quand t'as une joueuse peut-être qui sort du collège américain, qui a 21 ans, puis c'est ça qu'on a vu après, avec ces histoires-là, c'est des filles qui ont... qui ont finalement arrêté de jouer, mais qui, là, sont allées de l'avant, ont osé parler, mais avec une certaine Alex Morgan qui était à leur côté, qui ça changeait tout. Ben, c'est ça le problème. Si tu t'appelles Megan Rapinoe puis quelqu'un essaye d'être abusif envers toi, il y a des b... très bonnes chances à survivre contre toi. Mais quand tu es une jeune de 21 ans, que tu connais pas le milieu, tu ne connais personne, tu sors du collège américain, là c'est dur de te lever contre un, un problème systémique.
2: Oui, pour moi c'est le... le plus grave, ce que tu viens de décrire c'est euh, le fait de voir qu'on qu a besoin justement de, de personnalités d'envergure en fait qui n'ont absolument rien à craindre pour avoir la, la force euh, et la possibilité bah, de de, voilà, de, dénoncer, euh, de dénoncer des abus tout simplement. et ça montre en fait bah, la, voilà, la, la domination et la, et, 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 et l'abus, euh, j'ai envie de dire mental et euh, psychologique, Peut y avoir sur, euh, sur bon nombre de, de, de filles qui, euh, qui veulent juste exprimer leur football, mais, mais qui à la fin sont obligées d'accepter certaines choses d'abus psychologiques parce que bah, le, le système te fait croire, comme l'a dit Olivier, que bah, c'est soit bien contente d'être là, là. Et si tu parles, bah, tu sais ce qui va sans le dire concrètement, tu sais ce qui peut t'arriver. Euh, tu seras peut-être pas euh, une de nos joueuses. Et moi, je trouve que c'est. Écoute, ça fait un peu moins de deux ans qu'on fait ce balado. Je viens du monde du football masculin. Euh, j'ai grandi en France, je suis arrivé ici au, au Canada. Et puis, euh, bah, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, j'ai l'impression de découvrir des choses mais complètement incroyables dans le soccer féminin, en fait. Des choses qu'on verrait rarement, euh, peut-être beaucoup moins, dans le, dans le football masculin. Et, et, et je trouve qu'il y, y a des abus et des scandales bah, mois après mois, semaine après semaine, qui sont juste euh, bah, terrifiants. Quoi. Tu te dis que c'est pas possible. Et je pense que c'est aussi la, la jeunesse de cette ligue, peut-être, qui a amené ça. Le, le fait d'arriver de, 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 justement dans, dans, dans un système qu'on essaie d'établir, qu où on met des personnalités et des hommes finalement euh, dominants, avec beaucoup, beaucoup de pouvoir finalement, qui ont qui abusent aussi de ce pouvoir et qui font en sorte de se croire au-dessus des lois, c'en est bien la preuve. Et j'ai, pour finir, comme l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement. J'ai l'impression que c'est que le début et qu'on va apprendre des choses qui sont juste terribles dans ce monde-là. Ce qui est inquiétant, c'est que la portée
1: de cette enquête-là, dans la méthodologie, on l'établit bien elle était quand même limitée. Oui, on a ratissé large, mais seulement ou presque dans le contexte professionnel, dans le contexte de la NWSL. Quand même
0: 200 joueuses à peu près qui ont été
1: Mais néanmoins, oui. il y a un petit aperçu de ce qui peut justement se cacher en dessous de ça, oui. parce qu'on parle de la culture aussi dans le soccer mineur, dans le soccer chez les jeunes. Et jusqu'à preuve du contraire, Rory Dames, à Chicago, qui était l'entraîneur des Red Stars de Chicago, est encore propriétaire d'un club dans les banlieues de Chicago, qui s'appellent l'Eclipse. Et quand tu parles de personnalité d'envergure, oui, un par exemple, un certain standing, dans le rapport, c'est écrit carrément auprès des parents, auprès des intervenants d'Eclipse, Rory Dames est comme un dieu. Je ne paraphrase pas, c'est littéralement ce qui est écrit dans le rapport à quatre reprises, certainement. Rory Dames était, comme, et probablement encore, dans une certaine mesure, comme un dieu. C'est à ce point-là... C'est le quand gars qui on donne... ta fille exact, professionnelle. on, hein. on peut... Je... Il, il vendent des projets, ils vend du rêve aux parents. « Je vais vous faire gagner des championnats à votre enfant. Je vais, donner, je vais, je vais amener vos enfants vers des bourses d'études. » Et ces personnalités-là aussi, on constate dans le rapport, cherchent à exercer ce genre de... Oui, dans le soccer mineur, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, d'exercer un contrôle plus global sur un club. Mais quand tu regardes le profil des entraîneurs qui étaient là, pour un Paul Riley, c'était la même chose ils emmenaient très large dans leur club professionnel aussi. Quand tu sais que le gars qui te dirige sur le terrain est aussi le gars qui, demain matin, peut t'échanger pour x, y
2: tu t'es pas en mesure de faire ouais. ta job de la meilleure des manières du tout. Ouais, c'est là où c'est grave, justement. C'est là où des individus sont plus forts et plus puissants qu'une institution à, 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 elle, à elle seule. Et là, ça devient compliqué parce que, bah, comme on l'a dit, euh, as ce sentiment de, de, de pouvoir absolu. Tu en abuses de ce pouvoir pour dominer justement et pour, euh, pour créer un sentiment justement de, de peur et de, et, et de crainte tout simplement auprès de, de, de ces femmes-là et de ces familles-là. Et, et je trouve que c'est le, bah, le plus grand fléau, la, la chose la plus compliquée. Non seulement on donne du pouvoir à des individus qui en abusent, mais en plus, on les couvre, ces gens-là. Mmh. On est au courant mmh. des, abus, euh, des abus qui peuvent, qui peuvent exister. Ça, ça, à Portland,
1: ça fait incroyable. des mois qu'il y a des bannières ça. Dans, le, dans, dans le stade qui sont adressés à Merritt Paulson, le, le propriétaire. You knew. Tu le savais.
0: Là, il a décidé qu'il a annoncé qu'il se retirait de la direction. Parce que c'est ça le problème. Depuis un an et demi, c'est les, les entraîneurs là, qui, qui sont congédiés mm. ou qui sont, qu force à démissionner. Mm. Mais les gens qui prenaient les décisions, qui étaient dans les bureaux et qui ont couvert ces personnes-là restent en poste. Là, il y en a beaucoup. Là, en as parlé avec les tranches de Portland. Ça a commencé. Wilkinson
1: et Golub qui sont partis. C'est ouais, ça. Donc le directeur commercial, le
0: directeur sportif et le propriétaire qui est aussi propriétaire des Timbers. Ouais. Donc qui, qui se retire. Mais tu sais, ça c'est la personne
1: est encore propriétaire du, du club. Oui. Il se retire. Il se retire des activités quotidiennes et pèle ça dans la cour. Des... ça dans la cour d'une femme en passant. Ouais. Ça
0: arrange-toi maintenant, répare les, les pots cassés. Mais ça, c'est dans NWSL, mais ça, ce que tu parles à moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que ces bimbo ben sont congédiés. C'est ça qui est arrivé souvent avec un certain Paul Riley, c'est que congédié par une équipe, on sait c'est quoi le problème, mais on va l'embaucher avec une autre équipe. Là, ça va être gênant de l'embaucher dans NWSL, mais des ligues féminines, il y en a partout dans le monde, sont ils sont au courant en Europe, euh, en deuxième division, en Écosse. Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi... Ah j'espère qu'ils vont l'être. J'espère, mais aussi, bon. les... moi, ça me fait réfléchir en tant que fille qui joue au soccer toute sa vie, mais en tant que mère, comment là, tu dis, ah, il faut vraiment que tu sois aux aguets, parce que ces gars-là, ils restent coach dans les associations mineures. Mm -hmm. Puis comme parents, c'est facile de te faire convaincre par ce rêve. Puis de finalement... Moi, je me souviens très bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait que j'aille jouer plus haut niveau dans une autre ville. Mes parents ne pouvaient pas faire les déplacements et le, le monsieur était très, 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 très persistant, puis il disait, on veut cette fille-là, on veut votre fille, on va venir la chercher à chaque jour pour les entraînements, on va venir la reconduire. Mes parents, ils n'étaient pas dans le rêve, les autres étaient comme, bien là, non, là, va à l'école, j'ai d'autres enfants, puis j'aime pas vraiment, je me sens pas à l'aise de dire, ma fille va, va partir avec un inconnu à chaque jour. Et ça a été la meilleure décision, parce que quelques années plus tard, on a entendu des histoires. Donc, tu sais, je pense que c'est ça aussi. J'espère que le rapport va sensibiliser certaines personnes. Moi, Ali, ouais. une chose que tu en as parlé avec Kamel Miller, une chose que j'ai l'impression que ce rapport-là fait présentement, c'est que ça va au-delà du soccer féminin. Un peu comme Ali, euh, Asun, tu disais, il y a des joueurs, des hommes, qui tout à coup, on dirait, réalisent qu'il y a un problème du côté du soccer féminin. Et bon, Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose? Je ne sais pas. Mais si tu vois un joueur professionnel, Carol Miller il en a parlé ouvertement cette semaine, ça ne peut pas faire de tort, c'est sûr. Je pense que c'est une situation très difficile, ce que les femmes sont passées. C'est triste de savoir qu'elles luttent pour tant d'autres choses, comme l'équilibre de paye et le voyage Et de devoir s'arrêter avec des gens comme ça dans leur lieu travail, c'est assez triste and it should change um i went to school with one of those girls aaron simon who was uh affected by by one of her coaches and yeah it's just very sad all around to see this um and i think they got to make some big changes and take a a deep look into everyone involved with these teams to make sure it's a good environment for the women's game to grow
1: donc c'est Aaron Simon, qui est cité dans le rapport Yates, c'est une des joueuses qui a parlé à visage découvert, euh, qui dit avoir subi des abus de la part de, de Christy Hawley, des trucs qui sont... Je vous le dis, là. Je, je l'ai dit sur Twitter, puis je vais le répéter. Si vous lisez ce rapport-là, assurez-vous d'être dans un état d'esprit... Euh... Assurez-vous d'être préparé à ce que vous allez lire. Aaron Simon euh, aurait subi des trucs assez, assez durs de la part de, de Christy Hawley. Et... Est-ce que, est que le fait que, oui, Kamal Miller connaît un peu Aaron Simon, ça vient le sensibiliser davantage? Peut-être. Mais quand tu écoutes aussi d'autres euh, intervenants... du sais, je pense que tu n'es pas obligé d'avoir croisé quelqu'un qui a subi des abus pour y être sensibilisé. Wilfried Nancy disait qu'il n'avait pas été capable. Justement, quand je, quand je dis qu'il faut être dans un certain état d'esprit, il n'a pas été capable de suivre les dernières nouvelles parce que c'était trop dur à avaler. Euh, C'est un, un formateur dans l'arme, il sait qu'est-ce que ça prend pour mettre des jeunes dans des, dans des bonnes situations, puis ça a été trop dur pour lui. Euh, et il va falloir des alliés. C'est pas compliqué, il va falloir des alliés. Puis je pense qu'il y a des exemples dans le hockey, dans d'autres sports aussi, le soccer masculin n'est pas à l'abri de ce genre de comportement-là de la part des entraîneurs, de la part des dirigeants. Il faut que tout le monde soit très vigilant et les recommandations du rapport Yates peuvent être appliquées d'une manière plus globale encore que seulement dans le soccer féminin, ça peut être plus vaste.
0: Parce que les recommandations, c'est ça aussi. OK, c'est beau, là, on a mis la lumière, il y a des gars qui sont out. C'est quoi la solution? Tu sais, entre autres, on mentionnait dans le rapport l'obligation par les équipes de rapporter tous les cas d'abus afin de s'assurer que les entraîneurs fautifs ne puissent plus passer d'une équipe à une autre ou d'une ligue à une autre. OK, on s'entend ouais. que ça aurait dû être la base la logique, mais finalement, c'est pas ça que s'est passé. Souvent, il y avait des cas d'abus qui étaient... On gérait ça à l'interne, puis on miflé. faisait pas de bruit.
1: Écoute, Mais dans, dans le rapport, on dit... Steve Malik, qui était est, qui est investisseur du, du Courage de la Caroline du Nord, dit que Merritt Paulson lui a dit... Oui, oui, Paul Riley, ça va être un super bon fit pour ton, ton effectif de jeunes joueuses qui sont en développement puis qui sont prometteuses. Voyons.
0: Ah, c'est ça. Mais c'est quoi les solutions? Tu c'est ça je me demande, là... C'est beau, les gars, les, les, les hommes, désolé, ça donne que présentement c'est des hommes, mais mm -hmm. on a déjà vu aussi euh, dans d'autres situations, ça fait pas très longtemps. La de
1: Cromwell euh, à voilà. Orlando il est suspendu aussi. Des
0: entraîneuses, euh, des femmes euh, qui étaient fautives. Mais là, ces, ces gars-là, ils ont été congédiés ou ils ont démissionné. Donc tu te dis, est-ce que le problème est réglé? Mais si on se fait au rapport, c'est systémique. Donc c'est quoi la solution pour s'assurer que, 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 que ça change, que ça va pas continuer? Que les prochaines générations, puis les jeunes joueuses qui vont arriver, se retrouveront pas encore dans le même étau?
2: C'est compliqué. Pour moi, il va falloir euh, faire grandir euh, les institutions et que les institutions deviennent beaucoup beaucoup plus fortes en mettant en place ben, des, euh, euh, je sais pas, des conseils d'administration qui veillent au grain semaine après semaine à ce type de fléau, parce qu'on va se le dire. Hein. Euh, je veux dire les délinquants sexuels entre guillemets. Euh, bah cherche les meilleurs endroits pour s'exprimer malheureusement ah ouais. et la réalité bah c'est dans ces vestiaires là c'est là où il y a des jeunes femmes euh, qui sont aussi vulnérables ou des enfants vulnérables aussi donc euh, je pense qu'il faut prendre conscience de ça et, le, et, et être beaucoup, beaucoup plus alerte dans ces, dans ces institutions là et je pense qu'on ne l'est pas assez tout simplement et, et le fait de laisser passer ces choses là déjà ça, je trouve que c'est extrêmement scandaleux et difficile de l'autre côté parce que tu sais une jeune femme vulnérable qui sait qu'il peut y avoir ce type de problème euh, dans ce type, justement, d'environnement, où tu sais que ça peut, entre guillemets, changer ta vie, c'est le soccer, c'est un rêve. Ah ouais. est, on n'est pas dans une institution classique, je veux dire, euh, où on prend euh, euh, la masse et la, la grande majorité des, des, de ces jeunes femmes qui vont avoir la même destinée. Non, tu es dans un endroit niché, vraiment, qui représente un rêve depuis toute petite, depuis tout petit, et tu as l'impression que, justement, c'est... Euh, c'est un privilège, entre guillemets, de pouvoir participer à ce type de, de projet-là. Donc, c'est comment arriver aussi à, à éduquer nos plus jeunes, au, bah, au plus jeune âge, justement. Tu parlais de tes parents qui t'ont couverte de mmh. la meilleure des façons. Mais est-ce que toi, à l'âge de 12, 13, 14 ans, 15, 16, 17, est-ce que tu es assez armé, justement, pour avoir du recul sur... Euh, sur un rêve que tu as euh, sur une, une envie que tu as de développer ton soccer si tu n'avais pas des parents aussi forts euh, que tu as, as eu, il y a d'autres parents qui sont plus faibles que les tiens, qui n'ont pas aussi le, le même intellect que, les, que tes parents aussi et qui peuvent euh, se laisser à, aller à, à se dire ok c'est un inconnu mais c'est pas grave euh, je sais que ça peut changer la destinée de ma fille, ouais. je pense que c'est là aussi la pédagogie qu'on peut avoir, accompagner les parents autour, les structures parce que sans ça, on va continuer à avoir ces fléaux ces là ces, ces Voilà. On va y arriver. Et, euh, et ça sera difficile de changer ce, voilà, ce paradigme-là.
0: Là, je veux juste dire mon anecdote. Tu ne par... dis pas nécessairement que ce monsieur-là aurait fait quelque chose. Oui, non, juste bien que sûr. Ça... À moi, à cette époque-là, quand mes parents m'ont dit non, je ne comprenais pas. J'étais fâchée. Exactement. Mais rendu à 15-16 ans, là, j'entendais des histoires. Puis là, je me suis dit, ah, peut-être que finalement... C'était la bonne décision, puis en tant que parent, on comprend aujourd'hui. C'est
2: exactement où je voulais en venir. Quand tu es jeune, tu es vulnérable, tu as le pas. rêve qui est là, tu, tu te sens puni, en fait d'une décision, alors que toi, sous tes yeux, c'est juste un rêve qu'on t'empêche de faire, finalement, voilà. tu vois. Et je pense que c'est difficile, justement, pour ces filles-là d'avoir ce recul-là. Si on n'a pas des, des gens bienveillants comme tu l'as ouais. eu avec toi, tu as d'autres parents qui sont peut-être moins armés que tes parents et qui vont euh, bah, succomber à, voilà. à la tentation. Et là, c'est le, le plus gros problème.
0: Puis, tu sais, on parle de solutions. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ces histoires de scandales-là, on a parlé tantôt comment ces coachs-là ont réussi à faire plusieurs équipes. Tu sais, là, moi, je, 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 je décide d'aller chez notre ennemi, l'autre bord de la rue, puis que je décide de poser ma candidature. Il va y avoir une certaine enquête. On va me demander des références. Comment ça se fait qu'on embauche un coach, puis qu'on prend même pas la peine d'aller de, 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 demander aux personnes comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Moi, c'est tout ce, ce système où on a couvert, puis on n'a même pas fait nos devoirs, qui étaient, à mes yeux, vraiment de base. On espère que ça va aller mieux. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que ça l'a mis un peu... Ben écoute, il faut que ça soit révélé, mais ça a fait l'ombrage. Il y a eu l'espèce de match amical entre l'Angleterre et les États-Unis au Wembley Stadium. 71 000 personnes, pour c'est ça, je pense, mm -hmm. pour un match amical. C'était un excellent match, cela dit. Puis évidemment... Tout ce dont on parlait aux joueuses américaines, c'était le résultat de ces. Côté... Mais pas que, les
1: anglaises aussi ont oui, commenté là-dessus. Puis qu quand je te histoires. dis que ça prend des, quand je te dis que ça prend des alliés, c'est pas juste de se dire dans le soccer féminin américain, dans le soccer masculin américain, c'est au pays ici, c'est un peu partout dans le monde. C'est ça. Quand il y a des, des ligues en émergence euh, comme justement en Angleterre, un peu partout, et il y a des mesures à prendre là aussi, il y a des enseignements à tirer de tout ça aussi, il y a des trucs franchement intéressant dans les recommandations. Tu sais, on parle de diplôme d'entraîneur. Pour, pour Sally Yates, ça n'a pas de sens que ce soit juste un diplôme. Puis, puis encore là, Christie Holly, euh, par exemple, n'était pas particulièrement qualifié pour coacher à ce niveau-là. Mais quand tu parles de se recertifier d'année en année, puis qu'il y ait un suivi qui soit assuré par rapport à ça, c'est pas applicable qu'aux États-Unis, je pense. Tu peux faire ça un mmh. peu partout dans le monde. Oui, ça va demander des ressources puis des infrastructures, mais il y a des trucs à faire un peu partout. Et c'est pour ça que je trouvais ça important. Oui, c'était plate, ça fait de l'ombrage sur le mais terrain. Mais c'est quoi, je change mon mais... fils
0: d'épaule? Parce que non, ça a donné... Une euh, visibilité à ce rapport-là. Ah, voilà, tu devrais a... me
1: parler plus souvent. Tu
0: as bien raison. Finalement, c'est fait qu'on en a parlé à la télévision en Angleterre, puis les joueuses anglaises en, Anglais, ils en ouais. ont parlé, puis ça, Garde, ça fait parler par les envies, par les envieux mal. Il faut qu'on en parle si on veut que les, les choses changent. Horrifying. Obviously, I'm sure everybody read the report and, um, you know, have read all the
1: reporting that's been going on the last year. Um, I mean, it's, it's it's even when you know it, um, it's just horrifying over and over um to read uh, it's been difficult for the players ces um, you know some of those players play in those clubs have been coached par those coaches likely have been um abused in one former another um by some certains those coaches or in some of those environments or different environments youth environments whatever it may be um it can definitely be retriggering or re il y a des joueuses dans ces, dans plusieurs équipes euh, un peu partout dans le monde équipes nationales qui connaissent la NWL puis qui savent quels enseignements euh, on peut tirer de tout ouais, ça. Oui, puis
0: comme tu dis, c'est pas seulement ici, il y en a eu des histoires aussi euh, du côté de l'Angleterre, entre autres. Mais bon, il y a encore du soccer dans la NWSL et mm -hmm. le niveau continue à s'améliorer de semaine en semaine, de mois en mois et de d'année en année. Là, c'est les éliminatoires. Donc, Olivier, tu seras là au micro.
1: Je peux confirmer.
0: Dash de Houston contre Kansas City, c'est ce dimanche 16 octobre à 17h. Ça va être juste parfait. Les gens vont pouvoir t'écouter avant de se rendre au stade Saputo. Peut-être que,
1: peut que l'impact pourrait mettre ça sur l'écran géant, je dis ça demain de ça. Ça serait, là, par... sais, ça serait, bon. ça serait <rire>
0: excellent. Donc, ne manquez pas ça. On, va... on est là, on va être là aussi pour les demi-finales et on va aussi vous présenter à Radio-Canada Sport, la grande finale de la NWSL. Les gars, il y a présentement, ou dans quelques minutes, il y a un match euh, amical entre le Canada et le Maroc. Euh, les joueuses euh, qui qui vont jouer un deuxième match amical dans cette fenêtre-là. Le... Sais-tu qui
1: est titulaire?
0: Dis-moi pas notre préf.
1: Chloé Lacasse est titulaire. Ah oui. All right.
0: Oui, mais aussi, est-ce que... Éve bien? Tellement bien. Hein? Quoi? Sais-tu... <rire> ben, vient bien, titulaire. Ben oui. Allez, hey,
1: oh, oh, hey, on va se le dire, là. C'était son, <rire> son but l'autre jour. Ben, c'était son, son, son but. Parce que lors ah. du
0: match, le premier match, ils ont gagné 2 à 0 contre l'Argentine. Là, ça a été... De... On a dit que c'était un but... On a un but contre son camp, mais c'était aussi ah, un but à la Evelyn Vien qui euh, plonge et qui finalement réussit à. Un but de
1: bûcheuse, là. C'est
0: ça, un but de bûcheuse, c'est. <rire> fait qu'elle a compté un but, là, on, finalement, on peut le dire enfin, finalement, est titulaire. Il y a aussi bien qu'à Saint-Georges qui est titulaire. Donc, euh, tu sais, savoir, ne a souvent parlé de savoir saisir son, ses occasions, ses opportunités, bien, c'est là que ça se passe parce qu'il y a des blessés. Il y a quand même pas mal de blessés présentement dans l'équipe canadienne qui ne participent pas à cette fenêtre-là. Donc, voyons voir. Bien, écoute, on... c'est en cours, le match. On peut pas vous en parler. On s'en parlera la semaine prochaine. Mais le Canada qui poursuit sa préparation en vue de la Coupe du monde 2023. On souhaite à, à nos Québécoises de bien faire dans ce match parce ben, que je un... sais que Bev Priestman ben, prend des notes.
1: C'est ça. Puis euh, un petit avant-goût de Canada. Tu sais, c'est Canada-Maroc, tu sais.
0: Ah, ben oui, c'est ça.
1: Les femmes préparent le terrain pour... Euh... Les, les garçons, Exactement. ils prennent des notes.
0: <rire> Parlons justement de nos garçons de l'équipe canadienne. Les gars, les gars, ce qu'on ne voulait pas voir, Alfonso Davies, qui reçoit un crampon, un coup de pied directement au visage, quitte le match. On dit « contusion crânienne ». On ne sait pas combien de temps il va être absent, euh, on est à 40 jours du mondial. Est-ce que ça t'inquiète, Asun?
2: Oui, forcément, ça inquiète. Quand tu as ton meilleur joueur, entre guillemets, qui, euh, voilà, qui subit ce, ce genre de blessure, c'est euh, toujours euh, inquiétant parce qu'on n'a on pas, euh, on pas voilà, les, le, le diagnostic exact et la nature de sa, sa blessure. C'est ça, c'est vague un peu. C'est ça. L'affaire,
0: c'est qu'est-ce qui nous inquiète peut-être? Est-ce qu'il y a une commotion Mais euh, ça, ça? Une C'est ça, parce qu'une
2: contusion, je veux dire, on peut tous en avoir. Ouais. Crânienne, c'est déjà plus inquiétant. C'est rare qu'on et... entende ça. Oui, hein? c'est ça, exactement. Puis après, euh, quelles sont les conséquences ou les, euh, comment est-ce que lui va se sentir, en fait, euh, bah, juste après ce... Voilà, ce choc, mais aussi dans, dans quelques semaines, parce que ça peut, être, euh, ça, peut... ça peut avoir des conséquences sur le long terme aussi.
0: Toi qui en as eu euh... ouais. quelques-unes déclarées Pas et mal, plusieurs ouais. non déclarées, <rire> euh... <rire> toi, mettons ça, tu as un choc à la tête. Admettons que c'est une commotion, là. Mm. 40 jours. Ça te dit quoi? C'est du cas par contre, on sait. c'est -ce que...
2: vraiment, c'est ça le problème. C'est que c'est tellement aléatoire. Je veux dire, euh, tu as des gars comme... Je prends des exemples concrets que j'ai eu autour de moi. David Arnaud qui, qui, qui a pris un coup qui avait l'air ultra anodin. On pensait qu'il allait reprendre l'entraînement euh, le mardi avec nous. Il a, il a mis quatre mois à reprendre, je veux dire.
0: Ah, mais lui, finalement, il a arrêté, arrêté sa carrière. Et arrêté
2: sa carrière. Et puis, tu en as d'autres qui vont prendre des, des chocs euh, ultra répétitifs et bien plus, bien plus impactants comme moi <rire> et jouer avec des bandeaux autour de la tête mais... et finalement c'est voilà, avec le temps que, ça va, que les choses se font moi j'espère vraiment que bah, il, est, il est très bien entouré au Bayern je veux dire. il ne peut, peut pas tomber mieux que, que dans ce club là qui, qui travaille très fort au niveau des, des protocoles euh, médicaux et euh, bah, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ce ne soit pas trop grave parce qu'on aura besoin d'un des Davis non seulement sur le terrain mais aussi en tant que voilà qu'ambassadeur euh, du football canadien euh, pour ce mondial. Ouais, parce qu'on soulèvera
1: sans Donc... doute que pendant la campagne de qualification, pendant longtemps, le Canada a été sans lui. Puis ils ont aligné les résultats et ouais.
0: tout ça. Oui, C'est
1: un, le... un autre game, comme, mmh. comme on mmh. dit, à la, la coupe, coupe du, du monde. T'sais.
0: On va avoir besoin de Davis Davies, on se croise les doigts. Mais là, pendant ce temps-là, il y a Jonathan David, toujours à Lille qui va très bien.
2: <rire> non, je
0: l'ai déjà mentionné parce que finalement, euh, on attend encore qu'il soit transféré ou qu'il se passe de quoi. Puis, ben, finalement
1: là, il... en... est au mois d'octobre. Non,
0: c'est ça. Il est pas... passé tout droit, comme on dit. Non, mais sept buts, deux à un but de la tête des... du championnat des marqueurs de la Ligue 1. L'année passée, on se souvient qu'il avait terminé en tête au sommet. Donc, ça continue de très bien alloyer pour lui. Mais moi, ça me stresse, cette période-là. Puis On l'a vu avec Alfonso Davis. Tu dis, ah, les gars vont être en jambes. La saison est amorcée. Mais chaque match, pour moi, c'est un risque Qui se blesse.
2: Mm.
0: Mais tu sais, c'est ça. En même temps, ils pourraient être en camp d'entraînement puis juste s'entraîner puis se tordre la cheville aussi. Mais bon, on a, on a quand même hâte que les joueurs de ce leur club, ils s'en aillent en camp d'entraînement avec l'équipe parce ben, que...
1: Ben là, où tu me rends nerveux, là
0: mais Non, mais là, c'est Alfonso <rire> Davies. Mais... OK, je veux dire, imagine c'est Jonathan David en plus, le Canada, je veux dire. Ben là,
1: ça ruinerait son transfert à Newcastle.
0: <rire> ah, c'est ça. Donc, Jonathan David, au moins, ça va très bien. On va suivre les actualités dans le cas d'Alfonso Davies, voir si euh, on espère que c'est rien de trop grave, que c'est pas une commotion. Les gars, on va parler, on fait trop des actualités. Erling Haaland, ça n'arrête pas. Il est en ouais. feu. Haaland.
1: Non, il est... non, c'est un feu de paille, il est fini. Un feu de paille. Il y en a juste mien
0: 20 buts. En 13 matchs, depuis le début de la saison, là, c'est sûr que Pep Guardiola se fait beaucoup poser de questions. On lui <rire> demande de comparer Allen puis Messi. Puis là, il dit, mais non, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il y a des, des nouveaux Messi, il y en a 10-15, mais il y a personne qui arrive à sa cheville. Puis la différence, ça, je trouve ça quand même fort, il dit ça de, de, son, de son poulain. La différence, c'est qu'Allen a besoin de tous ses coéquipiers, alors que Messi le faisait tout seul. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette <rire> déclaration? là <rire> ben, C'est hein.
1: -ce... logique. Il a, il a mis combien de buts en une touche?
2: J'ai pas, pas le chiffre beaucoup, devant beaucoup, moi, beaucoup.
1: mais tu sais, c'est ça. Il, il est à la fin des actions, il conclut, oui, il est impliqué dans le jeu, mais il est surtout, à la fin des actions... Oui, il a besoin de ses coéquipiers.
0: Le genre il, de lui Il ne
1: il, il prend, prend pas le ballon dans le rond central puis il va le mettre lui-même. Il est juste phénoménal. Pas lui. Il, a, il a les capacités physiques pour, là, mais
2: je veux dire...
0: 22 ans, c'est quand même phénoménal. C'est sûr qu'on veut le comparer à Ronaldo. Ronaldo qui a marqué son 16 e but. Exactement. Quand il n'est pas sur le banc, il est quand même encore capable de marquer. <rire> non, mais je sais que dans le fond, les comparaisons... C'est des comparaisons boiteuses. Ils n'ont pas lieu d'être. Mais quand même, à, à Sun, c'est incroyable ce que ce jeune homme-là est capable de réaliser présentement. Ben,
2: c'est exceptionnel, sincèrement. Je pense qu'il choque le monde du foot euh, dans son ensemble. Pourquoi? Parce que, comme Guardiola l'a dit, c'est sûr que Messi, c'est juste un génie fabuleux. Il a, il a, il a tous les records, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en termes statistiques, Allende est au-dessus de lui. Je veux dire, mm -hmm. euh, quand tu compares à euh, ben, l'âge auquel... Il a débuté Messi et, et, et l'âge auquel est euh, Allende aujourd'hui. Bah, tu as, as, as un Allende en avance, tout simplement, sur les statistiques. Et là, bah, c'est juste extraordinaire.
0: C'est frappant, mais il faut voir la longévité, dans le sens où…
2: Oui, mais il continue, en fait, ouais. euh, depuis pas mal de saisons, à être sur ce rythme-là. Je veux dire, il a plus de buts en Ligue des champions qu'il n'a de matchs joués. Pareil en championnat, euh, on parlait justement aussi de… Bah, de la comparaison avec, euh, avec la Bundesliga, qui était une ligue entre guillemets inférieure à celle de la ligue première ligue. C'est ça, <rire> on l'attendait. On se disait,
0: est-ce qu'il va être capable? Va être
2: capable euh... Finalement, il ne s'est même plus capable. C'est trop facile. parce il, il, est...
0: il joue avec des meilleurs joueurs aussi. Il ne veut il... pas qu'ils lui servent des ballons. C'est incroyable. Il joue
2: avec des meilleurs joueurs, mais aussi, bah, je veux dire, il joue face à lui, avec... face à des meilleurs joueurs aussi. Je veux dire, il, il arrive quand même à, à dominer son jeu euh, jusqu'à ce bah, on a lancé une pétition, il me semble, hein, pour... Moi, euh, ouais, je suis d'accord avec <rire> <rire> ça. C'était trop bon là. Expirer à l'ordre du championnat, tellement c'est facile pour lui. Donc, c'est dire à quel point son, son emprise est, est extraordinaire. Il, on comparait justement ses euh, bah, statistiques à celles des, des, à des illustres joueurs. Je pense à Wayne Rooney, je pense mm. à, à Drogba, je pense à, à plein, plein de joueurs qui ont marqué cette ligue-là. Et quand tu compares à ce que fait Allende aujourd'hui... T'as l'impression que si c'est juste rien passé par le passé. Donc, c'est juste fabuleux ce qu'il fait. Il est et, dans puis, les et puis, il est juste. Euh, ouais,
0: Moi, je pense que c'est grâce à sa diète incroyable. C'est un gars qui est très consciencieux de, de sa santé. Donc, il disait qu'il y a un documentaire sur lui, il disait qu'il mangeait des cœurs et des morceaux de foie, de bœuf. Euh, puis, il y a un système de filtration là, vraiment à la fine pointe de la technologie. Il ne boit pas n'importe quelle eau. Et c'est très, très important pour lui qu'il ait. Juste assez de soleil à chaque jour, comme pas trop. Dès qu'il se lève, faut qu'il y ait au soleil, mais il ne faut pas qu'il exagère non plus. Tout est calculé. Donc, euh, voilà, si vous voulez courir plus vite, mangez des cœurs de bœuf.
1: Ça, carré. <rire> <C 'est, rire> ça va être correct. Ça va Ça va pour vous. <rire> Non,
0: c'est bon, de... c'est ça. C'est ça qui te manquait, Aaron. Exactement. Sinon, on en premier League, de... t'étais tu étais là. <rire> ben, Cœur de
2: bœuf, ah, j'aurais dû y penser.
0: <rire> Dans les <rire> nouvelles, les gars, il y a aussi Franck Rivéry qui a annoncé qu'il n'avait plus de genoux et qu'il prenait sa retraite. C est, c est nous,
1: <rire> on est allé rejoindre euh, Asun au stade <rire> Exact. Donc,
0: Franck Ribéry, Asun, euh, tu l'as côtoyé, tu as joué un peu avec lui. Ouais. Euh, quel genre de gars, quel genre de joueur il était, mais aussi, euh, comment c'était quand tu essayais de lui enlever le ballon?
2: Ribéry, c'est un joueur fantastique. À mes yeux, sincèrement, ça a été un des, des meilleurs joueurs que j'ai vu évoluer. Euh, un des meilleurs joueurs de, voilà, du football français, tout simplement, parce que... Pour faire ce qu'il a fait, d'où il venait jusqu'à euh, voir sur le parcours qu'il a eu, c'est juste euh, fabuleux. Je veux dire, il a connu des centres de formation, il s'est fait congédier, ça a été difficile pour lui. Puis, euh, tu arrives à Marseille, tu, tu, tu fais le, le, les saisons que tu fais pour aller au Bayern Munich par la suite, c'est juste euh, réaliser ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire. Bah, moi, je me souviens d'un voilà, joueur euh, jovial, toujours à... à voilà, faire des blagues dans le vestiaire, tu sais, tu sais à chaque fois que tu vas arriver le matin à l'entraînement qu'il va se passer quelque chose. Reste à savoir à qui il va le faire, que ce soit du sel dans le, le café, que ce soit euh, du liquide vaisselle dans les chaussures avant d'aller s'entraîner. <rire> soit... Je veux dire, on a, tout vu. on a tout vu avec Franck et puis en même temps, ça reste des, voilà, des, des, des super souvenirs auprès de lui. Et euh, moi, je me souviens que c'est un des gars qui m'a le plus parlé lors de mon premier match professionnel. Euh, J'ai joué face à Montpellier avec Marseille, et puis euh, bah, ça a été le gars qui est venu euh, qui a switché du, du mode rigolade au mode sérieux, mais d'un déclic en fait, où il vient de voir en tant que jeune et dit à ah, son voilà, c'était tu commences ta carrière là, mais euh, « Prends confiance, on est là avec toi, t'inquiète pas, euh, enlève, enlève le stress, nous on le prend pour toi et puis, euh, puis amuse-toi. » Donc Ça, c'est des phrases qui, 15 ans après, restent quand même et qui m'ont permis justement d'amorcer ce match, euh, d'amorcer une carrière aussi. Et puis, euh, tu sais que le gars est, est vraiment, vraiment euh, un top professionnel à côté du bout en train qu'il est. C'est vraiment un, un formidable personnage.
0: Donc, au-delà de l'image peut-être de mal aimé qu'on a ou que les médias en fait de lui. Ouais,
2: je dirais plus les médias parce que le, le les gens l'aiment beaucoup dans la je veux dire c'est un personnage aimé dans la rue, tu demandes tu fais un sondage auprès des supporters à Marseille à, auprès des supporters au Bayern Munich, je veux dire son nom sera dans le top 3 de l'histoire de ce club de ces clubs-là et, euh, et je pense que c'est pas anodin, bien entendu, il y a des frasques <rire> et des et des belles hein, qu'il a faites <rire> sur le plan médiatique mais à la fin, je veux dire, c'est quand même un personnage attachant et qui qui a beaucoup, beaucoup d'humilité pour tout donner sur le terrain, tu peux... ça, tu pourras jamais lui reprocher.
0: Si on parle du joueur, c'est quand même 12 ans avec le Bayern de Munich, deux Coupes du monde. Il a failli gagner, ça n'a pas fonctionné. Et entre autres, cette fameuse année où il a tout gagné, Sauf euh, le ballon d'or en nomination euh, en 2013 avec Messi et Ronaldo.
2: Scandale! <rire> oui, mais là, tu sais, il ne faut pas
1: que tu dises que Messi <rire> n'hésitait pas de gagner un ballon d'or, parce que sinon, oui, c'est une, une hérétique, c'est une
2: faute. Mais toi, Alice, qu qu'est-ce que... Ouais. Il, il me semble qu'il avait donné à Cristiano, justement, cette année-là. Mais tu peux pas dire non plus que Christian.
1: c'est plus
0: socialement accepté
1: de dire que Cristiano Ronaldo a volé un ballon d'or que Messi. Exactement. Voilà. Socialement accepté. toi, qu'est-ce que
0: tu retiens de Franck Ribéry comme joueur?
1: ben moi, je sais ça. C'est plate. J'ai pas d'anecdote sur mon ami Franck. Non, c'est ça. c'est la vie. Moi, moi c'était de voir Ribéry et Robin au Bayern faire la pluie et le beau temps. C'était. C'était remarquable. Je me souviens, cet été-là, j'avais été extrêmement surpris de le voir débarquer au Bayern. Euh, C'était... Il était beaucoup... On avait beaucoup l'impression qu'il allait se retrouver au Real Madrid. C'est l'année où Robin est justement allé au Real Madrid. Il est allé le rejoindre euh, Ribéry okay, un mais peu avais plus tard. genre 10 ans. Mm -hmm.
0: Puis toi, tu étais Marine. déjà dans le fond de ton Saguenay. Tu suivais ça... Euh... Oui,
1: C'était pas, pas en 1996, là, des croches.
0: Ah, c'est vrai, t'avais 20 ans, c'est vrai. Je pensais que t'étais né en 97 pendant deux secondes. <rires> excuse bon Je suis donc, pas forte en maths, c'est bon.
1: C'est vraiment niaiseux. Mais, <rires> mais c'est ça, tu sais, j'ai été vraiment surpris de le voir faire ce, ce transfert-là au, au Bayern, parce qu'il il réussissait tellement à, à Marseille. Mm -hmm. Il était devenu, sans dire qu'il était devenu plus gros que le, que le club. Ses performances faisaient en sorte qu'il allait devenir comme cet été-là, c'était un des, un des grands transferts que tout le monde attendait. Puis là, quand le Bayern est arrivé, c'est comme Ah, d'accord, ils si sont arrivés un petit peu dans l'Angle-Mort, on aurait dit à cette époque-là. Mais ce qu'il a réussi à faire au Bayern, c'est absolument sensationnel. Euh, Peut-être quelques regrets au Bayern de ne pas avoir gagné plus de Ligue des Champions avec cet effectif-là, mais ultimement, je pense que. Ribéry peut être fier de la carrière qu'il a faite et, et surtout, il y avait, oui, tu parlais du sérieux qu'il pouvait avoir sur un terrain, mais tu n'avais jamais l'impression qu'il qu qu allait jouer à non plus. Il y avait toujours une certaine notion de plaisir dans ce qu'il faisait. Il s'amusait sur, sur son flanc, puis... Non, c'était juste un, un beau joueur à voir aller puis de le voir combiner avec ses partenaires du Bayern quand la, quand la chimie s'est installée.
2: C'était absolument formidable. Ouais. puis on parlait de personnages. Ce qui est beau aussi, c'est d'arriver à s'adapter et à intégrer un collectif fort avec l'équipe de France. Je veux dire, il arrive dans un groupe en 2006 avec euh, bah, Zidane, <rire> Fabien Barthez. Euh, je veux dire, la grosse, grosse mmh. équipe, là, puis se permettait d'avoir la même attitude, le même comportement qu'il avait en club, euh, comme si c'était normal. Quoi. Et donc, euh, je me souviens du témoignage de Zidane et, de, et des cadres de l'équipe de France à cette époque-là qui disaient bah, « c'est peut-être un des seuls gars qui on accepterait justement d'avoir cette attitude-là ». Parce qu'il bah, est naturel, il est jovial, et puis c'est sa personnalité. Donc, euh, les boutades qu'il nous faisait à nous, il les faisait aussi à, à, à ces joueurs-là. Et quand tu as des discours comme ça qui valident justement ce personnage-là, bah, c'est preuve justement d'un beau personnage à la fin.
0: Mais en même temps, il réussit à marquer, il était bon sur le terrain. Donc, peut-être qu'il pouvait ouais. se permettre de, ouais. de blaguer avec Zidane. Ouais. Euh, avant de changer de sujet, on fait le tour des actualités. Est-ce que son je vais parler un peu d'Mbappé aujourd'hui? <rire> ou... Ah là là, Kylian! <rire> Il existe une réelle ré relation entre, entre Kylian et Né, entre Kylian et, et Léo. Euh, ce sont des joueurs qui sont capables et qui lui donnent des ballons dans de bonnes conditions. Si ce n'est que c'est vrai que Kylian se retrouve quelquefois dans l'axe et il a la sensation d'être un pivot.
2: Ah là 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 là.
0: Non, c'est terminé
2: J'étais déçu j'étais déçu par euh, son, son, son match euh, bon, face à fin, yes ouais, on, on a, a fini ouais, par l'avoir une ah, critique oui. objective ouais c'est ça parce que je, je, je le défends corps et âme sincèrement tout le temps puis là c'est vrai que ce post qu'il nous a mis à la fin du match face à Reims, il faut l'expliquer, hein, où il a été sur Instagram, posté euh, « Ici c'est Paris, euh, rendez-vous au prochain match, <rire> hashtag pivot <gang. rire> Et là, bah, qu'est-ce que ça révèle Ça révèle qu'il n'est juste pas content tout simplement de jouer en pivot euh, à ce niveau-là et qu'il a besoin d'un voilà, joueur en pivot pour que lui puisse s'exprimer au mieux puis, j'ai trouvé ça, franchement, euh, pas tout, je suis pas été le seul. Hein, il s'est fait énormément critiquer en France. Ça, ça a été... Euh... Mais qu'est-ce
0: que tu nous disais avant en nom On t'a dit que c'était quoi? Euh,
2: je ne sais plus, j'ai ouais, Un enfant gâté. <rire> bah, ça ressemble, cette attitude-là ressemble justement à celle d'un bah, joueur qui... Je veux dire, t'as fait le choix d'être à Paris, d'être au PSG. Ouais. d'être au PSG lorsque le Real Madrid t'appelle et te dit, écoute, on t'ouvre la porte en grand là, pour que tu viennes au Real Madrid. Et puis, euh, on a l'impression qu'à travers son attitude depuis le début de saison, bah, qu'il assume pas ce choix-là d'être resté au Paris Saint-Germain en connaissance de cause. Je veux dire, Neymar est là aujourd'hui, il donne pas l'impression d'être heureux autour de Neymar. Euh, il voudrait être euh, bah, la pierre angulaire du projet. Il l'est d'une certaine façon. Mais je veux dire, je pense qu'il n'avait pas prévu que Neymar soit à ce niveau-là euh, de football aujourd'hui. Il est juste fabuleux. Et je pense qu'il devrait bah, accepter ce, ce rôle-là, euh, d'avoir des joueurs... Je veux dire, avoir Messi et Neymar derrière toi <rire> euh, pour te pourvoyer des ballons, c'est pas mal hein, dans le monde du football, je pense. Et, et je pense vraiment qu'il devrait bah, justement euh, faire preuve de, euh, voilà, de, de, de hauteur là-dessus et d'accepter d'avoir euh, ces joueurs-là avec lui pour, euh, pour s'exprimer au mieux. Parce que l'année dernière, il le faisait quand l'équipe ne marchait pas du tout. Aujourd'hui, l'équipe marche, Neymar marche, euh, Messi marche très bien aussi. Et je pense que si lui avait la même attitude, bah, cette équipe-là serait vraiment, vraiment à un autre niveau dans, dans ce qui dégage globalement. Voilà. Donc, euh, plus de poste Instagram qu'il y a. C'est correct, te
0: c'est terminé. <rire> voilà. C'est pas gars. Franck
2: Ribéry qui aurait fait ça. Non,
0: non. j'avais, j'avais. Hey, Malgré gars. son
1: expulsion contre la Corogne en Intertoto, oui. ça, fait quelque chose. Tu te souviens, non,
2: je suis duvé. Hey, hey, hey. On en parlera tantôt. On, on revient ici, là,
0: on revient <rire> ici. Les gars, ça y est, saison terminée dans la MLS. Le CF Montréal est en éliminatoire. Donc ça y est, 34e match, on termine ça avec une victoire de 3-1 à 1 contre Miami. 34 matchs, 20 victoires. Euh, 11 victoires sur la route, septième victoire sur la route consécutive. Et c'est un record pour le plus de points à l'étranger dans l'histoire de la MLS avec 35. Plein de records, saison exceptionnelle.
1: j'en ai un autre. T'en
0: as un autre record. Quoi?
1: 27 passes avant le but de Kai Camara, c'est le plus grand nombre de passes avant un but cette saison à MLS. Oui, mais
0: euh, à et moi, on en Ça parlait vient avant. Encore, tu sais, je veux dire, pour regarder Miami, là, je pense <rire> que c'était un ouais. exercice. Euh, des connes ou euh...
1: Oh, ouais, il n'y a pas de connes rose. Moi j'ai l'impression que <rire> ouais, j'ai l'impression que
0: Camara avait donné <rire> un petit deux des petits billets à la défense centrale avant le début du match pour dire quand je m'approche peux-tu tasser. <rire> non mais tu vois-tu la défense se tasse et crée un beau <rire> chemin pour Kill Camera. Ben... On n'en avait rien, c'est le fun pour <rire> Camera, mais c'était pas... Euh...
1: Peut-être peut qu'il y a beaucoup de gens à l'inter-Miami qui n'aiment pas Landon Donovan, puis ils ouais, veulent que Kill ouais, Camera se rapproche du record. C'est peut-être doit... juste ça, là, arrêter de c est, c est trouver ça. des conspirations.
2: <rire> ça, ça doit être ça. Non,
0: mais... mais là, on est en éliminatoire. Ça va être dimanche prochain à 20h au Stade Sabuto contre Orlando. Mm -hmm. Là, on va régler le dossier tout de suite. On en parlait avant d'entrer en onde. 20h. Ouais. Là, tu dis je pense pas que ça va être plein, Assouz, ouais. ben voyons, mais c'est sûr que, gars c'est pas la, la meilleure heure, là, on s'entend, c'est pas plus optimal Ou à Montréal au mois d'octobre. Certains vont dire, ouais, mais Orlando s'en vient ici, il va faire froid, c'est peut-être un avantage, vous en pensez quoi?
1: Ben, l'année cette... passée, ça les a pas empêchés, Orlando, de venir sortir à Montréal, à match euh, au dernier match du euh, calendrier.
0: Mais écoute, 20h, ça oui. sera ça, mais qu'est-ce que vous pensez sur ce? Ce pas idéal, tu sais, si tu as un match à 16 ou 17h. Heures...
2: Oui, c'est vrai, quand, quand les, les partisans travaillent le lendemain, ce n'est pas, pas l'idéal d'aller au stade le dimanche soir à, à 20h, mais euh, je pense pas que ce soit l'excuse qui va faire que... Qu'est-ce <rire> qu va... qu que tu faisais hier, toi, à 20h? Ouais, je t'ai pas couché, encore? Non. Oui, non. 20h.
0: Mais vous sentez de toute façon, on sent l'engouement, non? Bah, je pense bien. que
2: oui, je pense que vraiment, je pense que le stade sera plein personnellement. Je pense que euh, les gens sont contents de voir une équipe gagnante à Montréal euh, qui, qui nous a offert du, franchement du beau football. Hein, une saison record tout simplement dans tous les domaines. Une saison surprise aussi dans un sens parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cette équipe puisse atteindre ces, ce niveau-là en début de saison. Puis euh, avec le parcours qu'ils ont fait, on a hâte de voir finalement ce que ça va donner parce que c'est excellent de faire une... Une très bonne saison comme ils l'ont fait. Et c'était tout à leur honneur. Mais la réalité maintenant, c'est là, là. c'est les, les séries et c'est voir comment ils vont capitaliser tout ce, tout ce capital confiance. Et face à Orlando, euh, ça va être très, très intéressant. Mais euh, écoute, avec les garanties qu'ils nous offrent, euh, je pense que ce sera plus sur l'aspect psychologique et l'amorce finalement de ces séries que, que ça va se jouer. Comment euh, est-ce que cette équipe va euh, arriver? dans un autre tournoi avec les mêmes équipes. Et là, ça peut être le danger justement. Euh, je veux dire, tu arrives dans un tout autre contexte. Si tu penses que le rythme que tu as eu pendant toute la saison va être celui des séries, bah, c'est le meilleur moyen en fait, de se tromper et de, et, de se, et de se prendre les tapis dans le pied. Je pense qu'il euh, va falloir vraiment vraiment assister à, à un, esprit, un état d'esprit de match de coupe. Mais je pense qu'avec euh, avec cette équipe-là, on, on peut voir de belles choses vraiment.
0: Parce que là, c'est sûr que l'enthousiasme est là et il est permis pour, aux partisans d'espérer, je veux dire, avec une saison aussi exceptionnelle. Mais des fois, moi, ça me fait peur. C'est comme un tout couteau à double tranchant. Imagine, tu sais, je t'arrête... Ah, oh, désolé, on n'a pas fermé le son de l'ordinateur. Je m'excuse, Jacques-Alexis. Donc, non, mais Oli, moi, ça me fait peur. Toi, est-ce que tu es confiant? Je vais être, être très direct avec vous. Est-ce que vous y croyez? Premièrement, le match contre Orlando, mais je vais aller plus loin. Est-ce que vous croyez que le CF Montréal est capable d'aller jusqu'au bout? Si on fait abstraction de la saison, là, parce qu'on ben, sait que ça ne veut plus rien dire.
1: Je veux dire, si Joaquin Torres a réussi à faire un gros match contre Orlando, <rire> tu sais, <rire> je, sais que je veux pas être cynique, là, mais va. au mois de mai, là, est-ce que Joaquin Torres a joué un meilleur match pour le CF Montréal que cette fois-là contre Orlando, il avait été sensationnel?
0: OK, mais toi, Orlando, fait tu y crois?
1: J'y crois contre Orlando. Euh, je pense que Montréal, même à partir du banc, ils ont des outils pour... Euh, ils, ils ont ils ont trouvé des moyens contre Orlando dans ce match-là, particulièrement en fin de match aussi, une fois qu'on on sentait qu'Orlando essayait de revenir. Puis là, bang, la rentrée de Broguillard avait fait... Euh, Broguillard avait même mis un but lui-même. Euh, contre Orlando, oui, je pense que c'est parfaitement gérable. Euh, puis par la suite, ben, écoute... Moi, j'avais des doutes en milieu de saison sur la forme de Montréal à domicile. Ça semblait pas être tout à fait ça. On sait à quel point ils sont à l'aise pour aller à l'extérieur puis aller faire des, des gros matchs sur les pelouses adverses. Mais pen... je me souviens d'avoir écrit, pendant la... pendant la saison, après un match, ça devait être un match... un match nul à domicile, fâchant, comme il y en a eu quelques-uns cette année, puis dire, ouais, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de finir très, très haut dans le classement parce qu'il y a des matchs Éliminatoire à l'étranger, c'est peut-être la meilleure solution pour Montréal. Puis là, ben, ils sont comme condamnés à jouer à domicile jusqu'à ce qu'ils affrontent peut-être Philadelphie. Donc, je pense qu'ils ont effacé beaucoup de ces doutes-là. Mais il y a une partie de moi qui est quand même un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre jusqu'à Philadelphie au moins. Mais puis après ça, ben, je pense ouais, que ouais. c'est Philadelphie qui va s'en inquiéter.
0: Parenthèse, euh, j'ai oublié de mentionner euh, le magnifique but de Joel Waterman hier. Il y a un
1: contre son camp but absolument son glorieux. Camp. Hein. Euh,
0: Wilfred Nancy peut-être le savait pas, mais il y a une carte cachée. Si <rire> on arrive en fin de match, qu'on a besoin d'un but, tu envoies Joel Waterman <rire> en avant, il va, te, il va te scorer ça, top corner. <rire> ben, ben, moi,
1: c'était un peu pour ça que je, je, suivais, euh, je suivais particulièrement le match de justement euh, contre Columbus. Puis, Je m'attendais à ce que Columbus coins en fin de match. C'est ouais. encore arrivé. Mais je me disais, si Columbus rentre en, en éliminatoire, puis Montréal joue contre eux, parfait. C'est le temps que Joel Waterman encore se, se souligne, comme il comme l'a il fait à Columbus. Voilà. Pour vrai, quel, quel, juste quelle catastrophe, Columbus. C'est épouvantable. Ouais. Dans, les, dans le dernier quart d'heure, là, c'est <rire> une comédie. Une comédie.
0: Ça ça arrive. Arrive. Ah, voilà, ça dit.
2: Dans le monde du foot, ça arrive malheureusement. Mais
0: son, même question qu'Ali, Est-ce que tu y crois Orlando? Tu sens dire que oui, mais est-ce que tu penses que le CF Montréal peut aller jusqu'au bout?
2: Je pense que oui. Ils nous ont offert en fait, des garanties. Enfin, des garanties. Il n'y en a jamais dans le monde du football professionnel, mais euh, il y a beaucoup de qualités dans cette équipe-là. Il y a un état d'esprit fort. Il y a, je veux dire, un esprit euh, conquérant. Une équipe qui a la possession, qui est capable de souffrir aussi. Euh, je sous estime pas aussi, euh, malheureusement, le décès de Jason euh, de Tullio, mm. euh, qui a, comment dirais-je, encore plus fédérer cette équipe. Et, et je veux dire, quand il y a des choses humaines qui se passent dans un groupe de cette nature-là, je veux dire, de cette nature -là, je veux dire ça, ça lie un groupe aussi. C'est Puis... vrai qu'avec
0: le timing, on sent qu'il y a eu un changement ouais. d'attitude.
2: Vraiment. Et tu as envie finalement de. Tu sais, quand, quand c'est là. De, de rendre hommage à, à, à un des membres qui est parti, est ça ça a plus de force que n'importe quel discours bah, d'entraîneur, de tactique ou de, de qualité euh, technique ou physique. Je veux dire, ça vous porte et vous avez envie d'aller au bout pour vivre ça pour lui aussi. Donc, euh, je pense vraiment que, que tout ça, tout, toute cette historique-là fait que bah, le CF a... a a en main, en tout cas, euh, bah, le potentiel pour aller au bout, vraiment, pour aller chercher quelque chose d'historique et qui marquerait bah, le, le plus bel hommage aussi pour Jason, à qui on pense euh, toujours aussi. Et, euh, et qui validerait aussi le potentiel de cette équipe qui est juste euh, fort, je veux dire. Ils ont réussi à faire un collectif vraiment très, très fort, à valider un projet de, de jeu de l'entraîneur, mais aussi une philosophie euh, organisationnelle d'Olivier Renard aussi. Et ce serait, ce serait vraiment mérité d'aller au bout. En tout cas, ce que je leur souhaite, vraiment, vraiment.
0: On a demandé à vos fans, justement, sur les réseaux <rire> sociaux, on sait ce que vous pensez. On a demandé à vos fans, euh, le CF Montréal en série, ce sera quoi Et je dirais que les gens sont très euh, optimistes. Rouleau compresseur, <rire> ce sera épique. Anthony Bellet, il a utilisé mes même que toi. Ce sera historique. Oh. Ce sera une belle épopée, un pur plaisir ce sera une coupe. Il y a aussi, bien, il y a Tristan qui dit que ça va être bof, mais ça, c'est un peu oh. <rire> moins le fun. <rire> fait en général, bon, il a... je pense que ceux qui suivaient déjà l'équipe sont vraiment très, très, très optimistes. Donc, ce sera dimanche au Stade Sabuto à 20h. On souhaite aux joueurs, mais aussi aux partisans qui vont se déplacer à une belle température d'automne et non pas un 2 degrés avec de la pluie et quelques flocons de neige. <rire>
1: non, mais bien habillés.
0: Bien habillés. Donc, manquez pas ça. Puis, on manquait pas juste avant... À Radio-Canada Sport, un match des séries en NWSL, Dash de Houston contre Kansas City avec Olivier Tremblay au micro. Merci beaucoup, Ali. Avec
1: grand plaisir. Merci, Merci beaucoup à
0: Simone Cabaret. Merci. Merci, Merci Jacques-Alexis derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer tolle Zeit zusammen, zwölf Jahre zusammen, War unglaublich. Eine Und da geht es Trikot, geht durch. Liberie, Liberie, was für ein Tor von von Liberie! Das Tor des Jahres, das Tor des Jahres von Liberie. Und das hat er sich richtig. Aller, 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 besten Zeiten. Danke schön. Die Familie Ribery, die lieben Mila, so